0: Ja, das Thema Frauen- und Krafttraining ist, finde ich jetzt heutzutage fast schon gar kein Diskussionsthema mehr, was ich gut finde. Aber trotzdem gibt es doch noch ähm, viele Frauen, die sich so denken, so, hm, Muskeln, nee, lieber dünn. Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Interview. Und diesmal habe ich einen besonderen Gast bei mir, Ellie Hachmann. Schön, dass du da bist oder schön, dass ich hier sein kann. Ja, herzlich
1: willkommen,
0: ich hoffe, dass ich hier sein kann. <lacht> ähm, wer du bist und was du machst, hast du gleich nochmal ähm, die Möglichkeit selbst auszuführen, aber so als kleines Intro nochmal. Du bist Sportphysiotherapeutin, bist Fitnesscoach seit über 18 Jahren und hast dementsprechend sehr, sehr viel Erfahrung, nicht nur an dir selbst als eigene Athletin, sondern auch in Arbeit mit Kunden und mit Patienten. Das heißt, da wirklich so eine Brücke zu schlagen von verschiedenen Bereichen. Und ja, das Thema Frauen- und Krafttraining ist, finde ich jetzt heutzutage, fast schon gar kein Diskussionsthema mehr, was ich gut finde, aber trotzdem gibt es doch noch viele Frauen, die sich so denken, so... Hm, Muskeln, nee, lieber dünn. Aber dazu später mehr. Was ähm, gibt es noch über dich zu wissen, was äh, du der Community mitteilen möchtest?
1: Ja, also ich bin auch noch Mutter und werdende Mutter. Hoffentlich sieht man das auch. Herzlichen Glückwunsch! ich Zu viel gegessen, habe. danke. Ja und ähm, Ja, führe auch mein eigenes Unternehmen, also ich war schon immer selbstständig, auch als Sportphysiotherapeutin. Dann hatte ich irgendwann ein Crossfit-Gym, das habe ich dann vier Jahre geführt und dann bin ich zurück ins Freelancing gegangen, als Mhm. Trainerin. Dann habe ich für NoCo Marketing gemacht ähm, und bin jetzt wieder hauptberuflich Coach, hauptsächlich Online-Coach. Also schon immer sehr ambitioniert und immer kreativ und immer am am Entwickeln, immer was Mhm. tun und und weiterentwickeln vor allen Dingen auch.
0: Ja, ja, Thema Nocho. Ist ja allpräsent. All, all <lacht> <lacht> ähm, das heißt, das machst du aktuell jetzt nicht mehr? Ähm, oder ist das immer noch, dass du das teilweise
1: machst? Nee, also ich gebe jetzt so langsam alles ab. Ich habe noch so ein paar Stunden, die ich noch mache, aber im Prinzip bin ich vollberuflich wieder im Coaching und das ist auch meine Leidenschaft. Also Marketing hat mir super viel beigebracht, was das Marketing meines Businesses angeht, weil das lernst du ja äh, im Gesundheitswesen nicht so sehr, in der Physiotherapieausbildung, lernst du ja eigentlich eher alles zu verschenken, (lacht) willst ja Leuten helfen. Aber ähm, ja, und das ist halt wichtig, dass man beide Seiten ähm, versteht und, und auch versteht, dass es beim Verkauf halt nicht darum geht, den Leuten uns aufzudrängen, sondern die, wir sind ja trotzdem in unserem so Helferberuf, auch als Coach, wir wollen den Leuten natürlich auch das bestmögliche ähm, Leben bieten mhm. und, und ähm, denen auch einfach klar zu machen, dass ähm, das, was sie dann kaufen, auch die Sache wert ist. Ja. Ich hab, Das habe ich gelernt, auch durchs Marketing.
0: Das heißt, ähm, wenn du jetzt einfach mal, das finde ich persönlich auch spannend, mal so eine ähm, aus äh, der eigenen... Interesse gefragt, da ich ja auch Physiotherapie studiere und fast fertig bin. Was hast du für dich in deiner langjährigen Erfahrung jetzt so gemerkt? Was kannst du aus dem Fitnesssport übernehmen, um Patienten besser zu machen und was kannst du aus der Physiotherapie nehmen, um Sportler, Athleten besser zu machen?
1: Ja gut, du bringst natürlich aus der Physiotherapie die theoretische Basis mit. Also du hast halt ein super gutes Fundament und das Sportliche wiederum ähm, macht ähm, hilft dir dabei, den Patienten, den nenne ich jetzt einfach mal Patient, egal ob das jetzt jemand ist, der Sport macht oder nicht, ähm, selbstständiger zu machen. Weil ich finde sehr häufig die Behandlungen auf der Behandlungsbank, die sind irgendwie, wir tun was und die gehen nach Hause. Und was ich dann im Fitness gelernt habe, war eher, nee, okay, ich gebe ihnen jetzt ein Tool, was er dann auch umsetzen kann, um sich selber auch zu pflegen und auch weit, also aus dem Coaching ja auch weitere Lifestyle-Management-Tools, wie zum Beispiel ähm, genug Schlaf. Ernährung, wenig Stress, das spielt ja alles mit rein beim Körper, egal ob du eine akute Verletzung hast oder nicht. Und ähm, deswegen war die Kombination von Anfang an, das wusste ich damals natürlich nicht, ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Aber die Kombination ist natürlich sehr interessant und letztendlich auch ähm, am effektivsten. Also nicht nur Sport und auch nicht nur Physiotherapie würde ja jetzt super ganzheitlich sein.
0: Was ähm, hat dich denn dazu bewegt? Das ist immer ein schönes Wort in diesem Kontext, ähm, Physiotherapie dann letztendlich anzugehen.
1: Das ist eigentlich super peinlich. Ich habe ähm, nicht gewusst, was ich machen soll. Also ich hatte kein Abi, ich habe in Amerika die zwölfte Klasse gemacht und ich war zwei Jahre drüben. Also ich bin halbe Amerikanerin und ja, konnte dann einfach ein bisschen länger drüben sein und hätte dann nochmal ab der 10. anfangen müssen. Und ähm, ja, ich habe in, in Kalifornien mit Fitnesssport angefangen und bin ehrlich gesagt einfach zum Arbeitsamt und habe mich beraten lassen. Man konnte dann einfach sagen, hey, ich habe die und die Talente, was, was gibt es so beruflich? was? Und ich hatte wirklich überhaupt keinen Plan. Dann meinte er gleich, machen Sie Physiotherapie. Mhm. Und ich wusste in dem Moment gar nicht so genau, was das alles ist. Und, ähm, aber gleich in der ersten Stunde wusste ich, ich will was mit Sportlern machen. Also ich habe gleich meine erste Frage, War gleich ja, machen wir auch irgendwas mit Sport und wie sieht das aus mit Sportphysiotherapie? Ja, das kann man irgendwie erst nach der Ausbildung als Zusatzausbildung machen und da war ich gefühlt schon angemeldet. Also war auch sehr engagiert an was so Orto und Chiro anging und ähm, habe dann auch parallel meinen Trainerschein gemacht. Da war ich 17, 18, genau und habe dann in meiner Ausbildung halt nebenbei noch gejobbt ja. als Trainerin.
0: Was war denn äh, so mal den Ausblick oder den Rückblick auf deine sportliche Karriere? Ähm, was war so der erste Kontakt mit dem Sport? Was war so in deiner Jugend der Sport, den du gemacht hast? Und wie bist du dann jetzt letztendlich zum Krafttraining gekommen?
1: In meiner Jugend Weil,
0: Sekunde, wenn ja. ich das kurz anführen darf. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass ich den Spiegelartikel gelesen habe von dir. <lacht> hast du nämlich gesagt, dass... Ähm, Du damals eher dieses typische Bild äh, erfüllen wolltest, von wegen abnehmen und so weiter und aber so das Thema äh, dicker Hintern, was jetzt heute ja in ist, ähm, (lacht) ähm, da äh, für dich ein Problemthema war eher auch. Und ähm, ich spreche das so klar an, weil äh, vielleicht die ein oder andere Zuschauerin jetzt an dieser Stelle sich vielleicht damit verbunden fühlt. Ähm, dementsprechend, was hast du früher gemacht und äh, wie kamst du zum Kraftsport?
1: Also jetzt mal so ganz früher bin ich geritten, wie alle Mädchen auch, glaube ich. Und ähm, ich habe Feldhockey gespielt und das war aber immer mit Spaß verbunden. Das hatte jetzt nichts mit Ästhetik zu tun oder so. Und ich habe auch super schlecht gegessen. Also ich bin ähm, sehr viel alleine gewesen zu Hause und dann war einmal hier so Mikrowellenessen am Start. Und das hat dazu geführt, dass ich ein bisschen fülliger war, auch ein bisschen gehänselt wurde. Und ich war auch schon immer sportlich sehr aktiv. Und dann hatte ich mit 17 so und dann mit 16 war ich halt in Kalifornien und dann waren alle skinny und alle healthy und hat, dann hat mich das... Detox! Geführt. Ja und also Fett, also das war noch in den 90ern Leute, ja. ähm, wenn du fett gegessen hast, warst du auf jeden Fall ein schlechter Mensch, okay. also es war alles ähm, high carb, low fat damals ja. noch und ähm, ja auf jeden Fall, ich habe super viel abgenommen, habe ähm, den Sport für mich entdeckt und es war aber schon mit der Motivation natürlich toll auszusehen mhm. und ähm, aber ein sehr kurzfristiges Thema. ich habe wirklich sehr, sehr ähm, ähm, restriktiv gegessen und sehr, sehr viel Sport gemacht und ähm, habe mich auch immer gefragt, wie schaffe ich das eigentlich, in zehn Jahren immer noch so auszusehen? Ne? Also es war so überhaupt gar nicht möglich. Und dann kam auch irgendwann nach drei Jahren so dieser Umschwung, wo ich dann eher so ein bisschen zu viel immer gegessen habe, so Fressattacken bekommen habe. Also ich habe halt wirklich beides so ein bisschen erlebt, dieses sehr Restriktive, und dann dieses Unkontrollierte, da habe ich wieder ein bisschen mehr zugenommen. Ja, und dann ähm, sehr viel Ausdauer gemacht auch, weil alle sagen ja, Fettverbrennung mit Ausdauertraining und auch weggeblieben von den Gewichten, weil ich war ja schon so stark. Ja. Ähm, was dazu geführt hat, dass mein Stoffwechsel halt total im Keller war, wenig Muskelmasse, viel zu viel Output, natürlich immer wieder mit irgendwie Binge-Eating kompensiert.
0: Okay, viel zu viele Stressfaktoren einfach. zu
1: viele Stressfaktoren, ich habe ja die Ausbildung gemacht, ich war noch Trainerin, ähm, da muss ich noch lernen irgendwie und... Selber Sport war eigentlich schon fast gar nicht mehr drin. Ja, ja und dann später ähm, kam dann der Kraftsport dazu, dadurch, dass ich mit CrossFit angefangen habe. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mein Körper sich verändert. Das war das erste Mal, wo ich so richtig auch so in der Form so einen Unterschied gesehen habe. Ähm, später habe ich dann gelernt, dass du mit der Ernährung viel, viel mehr noch erreichen kannst. Ähm, wenn du konstant eine Ernährung fährst, die funktioniert, die dich dabei unterstützt beim Sport und nicht dieses, ähm, ich, äh, ich muss also mein, der Körper ist mein Feind und ich muss Kalorien sparen, damit ich nicht zu dick werde, sondern eher dieses, ich mache das jetzt für mich, um halt Leistung zu bringen, um meinem Körper was Gutes zu tun. Und das hat mir ungef- un- ungemein ähm, also Entlastung verschafft, was das angeht, auch im Kopf.
0: Was war das Wichtigste, dass du diesen Sprung geschafft hast? Weil du sagtest es, das Umfeld ist eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Und äh, wenn wir bei der Selbstständigkeit sind, da ist das Thema genauso wichtig. Es ist immer wichtig. Ähm, Aber das hat dich ja letztendlich auch dazu geführt, immer diesem, ja vielleicht nicht unbedingt mager waren, aber dieses äh, Skinny-Sein eher auch dem zu folgen. Ähm, Wie hast du es geschafft, dich davon loszulösen? Ist das nur durch den Umzug gekommen? Aber... Dadurch entstehen natürlich auch Gewohnheiten, wenn du immer in diesem Umfeld bist. Ähm, Wie hast du dann letztendlich geschafft, auch diese Gewohnheiten zu verändern? Ähm, Jetzt beispielsweise mal als äh, Tipps vielleicht formuliert für die Mädels, die damit auch noch Probleme haben.
1: Also es ist auf jeden Fall das Umfeld. Äh, Im Fitnessstudio wurde es so öfter darauf angesprochen, wie du aussiehst. Mhm. Hast du wieder ein bisschen zugenommen oder auf welcher Diät bist du gerade? und im Crossfit-Gym war es eher so, ähm, also es gab keine Spiegel. Mhm. Und keiner hat dich wirklich danach bewertet, wie du aussiehst. Ähm, es gab sowieso keine Wertung. Mhm. Es ging wirklich mehr um die Community, also wirklich um dich als Menschen. Ja. Und auch ähm, Leistung wurde gefeiert. Mhm. Also es ging viel mehr um das Innerliche und um den Körper, wie der sich anfühlt und dass er halt gute Leistung bringen kann und dafür musst du einfach ein bisschen Selbstpflege betreiben, sonst klappt das nicht und es war auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich würde sagen, dass ich nicht von Anfang an den Schalter umgelegt habe und gesagt habe, cool, ich fühle mich jetzt wohl in meinem Körper und ich esse jetzt gesund, sondern das hat halt schon auch ein paar Jahre gedauert, dass, was ich vorher so propagiert bekommen habe über die Werte, die es so gibt, auch was eine Frau angeht, äh, dass ich die wieder umstellen konnte mich dann auch wirklich selbstbewusst ähm, damit identifizieren konnte. Es mhm. war ein richtiges Wachstum. Also sowohl so wie die Muskeln gewachsen sind, ist auch mein, meine mentale Stärke gewachsen über die Zeit. Und was auch dazu beigetragen hat, war eben das Krafttraining. Gar nicht nur, weil du dann körperlich stärker wirst, mhm. ähm, aber... Wenn du es schaffst, ein schweres Gewicht vom Boden zu heben, das macht halt auch was mit deiner, mit deiner ähm, also mentalen Leistungsfähigkeit und Stabilität. Ja. Ne? Also du gehst halt ganz anders in den Raum, weil du weißt, was du kannst. Also du bekommst deine, deine Bestätigung, sage ich jetzt mal, mhm. und, und dein Selbstbewusstsein, was du aufbaust, halt über ganz andere Kanäle wiederum, die halt auch viel mehr Fundament haben. Ja.
0: Finde ich, ist ein sehr ähm, wichtiger Punkt auch, da nochmal drauf zu gucken, was letztendlich einerseits den Charakter angeht, zu sagen, okay, die Veränderung kommt von innen, die kommt nicht von extern, vielleicht, wenn dir der ein oder andere sagt, hey, ist vielleicht nicht gerade so gut für dich, das äh, sieht nicht mehr gesund aus, was du machst und so weiter, das kann vielleicht so ein negativ verstärkender Faktor sein, Ähm, aber alles, was damit auch einhergeht, letztendlich persönliches Wachstum, ist da sehr, sehr wichtig. Was kannst du denn ähm, empfehlen, jetzt, wenn, ich sehe das immer so in deiner Story, du mal so deine Bücher, die du gelesen hast und so weiter. Ähm, letztes, was ich gesehen habe, Kell Newport, ähm, was du gerade liest. Welche Bücher haben dir da geholfen? Was hat dich da inspiriert ähm, als äh, Tipps vielleicht für diejenigen, die sagen, Hey, ähm, ich möchte mich da auch weiterentwickeln, schaffe das aber gerade von meinem Umfeld nicht. Wie können die damit äh, zum Beispiel mhm. damit schon mal anfangen?
1: Also erstmal Bücher lesen, die sich die Zeit dafür nehmen, mhm. ist, ist in unserer Gesellschaft ähm, ja, sehr häufig für viele schwierig. Mhm. Ähm, und grundsätzlich auch sich Ruhe zu nehmen. Also einmal die Ruhe zu haben, ein Buch zu lesen und sich inspirieren zu lassen. Und ähm, ein bisschen auch Abstand zu nehmen von der Social Media Welt, die halt ähm, ja, einfach nicht echt ist und ähm, dir häufig so suggeriert, dass du nicht gut genug bist mhm. und dass allen anderen, allen anderen geht es gut, ähm, weil die einfach immer nur die guten Momente zeigen ja. und wenn du ein Konsum also wir wollen ja auch Follower haben, die uns konsumieren, ja, aber letztendlich, wenn du selber Konsument bist, bist du halt eigentlich in einer eher schlechten Position, also ich nutze Instagram eigentlich nur noch, um Contents rauszugeben und Versuche nicht der Konsument zu sein, weil wenn ich dann in so eine Schleife reinkomme, dann vergehen Minuten, Stunden und ich habe irgendwie, es ist wie Fernsehen gucken. Mhm. Ja? Ähm,
0: Verlierst dich selbst, die, letztendlich die Grenze zwischen deinem Selbst und dem, was dort ist, verschwimmt halt immer mehr.
1: Absolut, also es, es muss halt irgendwie ein gutes Tool sein fürs Marketing und auch mit Leuten zu connecten. Dafür nutze ich wahrscheinlich eher Facebook, wenn ich jetzt mit meiner Familie irgendwie connecten will oder mit Freunden. Ja. Ähm, und ich denke grundsätzlich, also man muss sich grundsätzlich ein Umfeld anschauen, weil man sagt ja, das ist ja so ein Klischeespruch, man ist irgendwie der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man sich regelmäßig umgibt, also auch zu gucken, wer ist in deinem Umfeld und wer spiegelt dir was wieder. Das macht super viel aus. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, ist mir Vorbilder zu suchen, also Menschen, die so sind, wie ich eigentlich gerne wäre. Äh, und mir das abzugucken und so ein bisschen Fake it until you make it. Also äh, einfach deren Verhaltensweisen zu kopieren, ja. ähm, deren Tagesablauf, also zum Beispiel Tim Ferris, damit habe ich so ein bisschen angefangen. Mhm. Ähm, äh, morgens, also zum Beispiel auch, was er mal gesagt hat, ähm, am besten abend schon gewisse Dinge vorbereiten, dass du ja. morgens wenig Entscheidungen treffen musst. Ähm, auch ein gutes Vorbild von, von, äh, für mich ist Mike Bledsoe von ähm, barbara mhm. Shrugged. Ich weiß nicht, ob du das ah, was ja. sagst, das ist Barber sehr Crossfit-lastig. Ja,
0: ja. Ah, doch, das ein oder andere Mal habe ich mich damit schon <lacht> auch mal beschäftigt.
1: Ja, also, auch wenn ich mal
0: dieses Crossfit-Video gemacht habe.
1: <lacht> ich habe sehr viel angefangen, seine Podcasts zu hören, also grundsätzlich Podcasts zu hören. Mhm. Ähm, und das... Ähm, ähm, ja, also so ein bisschen Selbstpflege und die muss auch nicht immer äh, ein, also so viel Zeit einnehmen. Das kannst du auch nebenbei machen. Ich bin zum Beispiel ähm, gependelt zwischen Hamburg und Düsseldorf und hatte vier Stunden Auto. Stimmt. Autos- und diese vier Stunden habe ich so krass gut genutzt, indem ich mir einen Podcast nach dem anderen reingezogen habe und mich einfach ins, hab inspirieren lassen, mich, mich fortgebildet habe. Und das musste sich mit der Zeit setzen. Ne? Und ähm, Du kannst dir heutzutage ein Umfeld schaffen, ein virtuelles, indem du dir Podcasts runterlädst, dir Videos anschaust oder dir halt meinetwegen auch Bücher kaufst. Es muss ja nicht gleich der Freundeskreis sein, der dann irgendwie dich äh, weiterbringt. Das können auch andere Leute mittlerweile auf der Welt sein. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gutes Thema. Ich spreche auch sehr gerne drüber. So Audible, ständig auf den Ohren und so weiter. Muss man natürlich auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird und so weiter. Aber viele Leute müssen dann erstmal auch erstmal dahin kommen, ne, zu sagen, hey, ähm, ich konsumiere jetzt mal produktiv und nicht nur reaktiv. Und dahin zu gehen, zu sagen, ich äh, beschäftige mich mal mit anderen Themen, vielleicht mal mit anderen Gedanken, mit anderen Mindsets. Und äh, da dann eben aus solchen Sachen rauszukommen, die, ich denke mal, heute vor allem halt Frauen betreffen, was das Thema Schönheitsideale angeht. Mhm. Ähm, Was äh, hast du denn für dich erfahren, als du jetzt so Crossfit, dein eigenes Gym hattest in Hamburg, ähm, wie... Hat sich das für dich verändert, wie du den Sport angehst? Und äh, was hast du da für dich persönlich mitgenommen?
1: Gut, du bist natürlich als Gym-Owner eigentlich kein Athlet mehr. <lacht> ähm, das musste ich auch erstmal verstehen. Äh, und du bist auch ein ganz anderes Vorbild. Und was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, also ich habe viel falsch gemacht. Ich war super naiv. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall viele Lektionen, was Work-Life-Balance angeht daraus für mich mitgenommen und auch was Geschäftsbeziehungen angeht. Also ähm, einfach Dinge schon vorab festlegen und auch nur so festlegen, wie ich mich auch wohlfühle. Also es war halt ein super Learning für mich, für die Zukunft, was Business angeht. Und ähm, es war gut, weil ich war davor schon zehn Jahre lang Trainerin und dann mal in die Rolle des, äh, des Gymbesitzers zu schlüpfen, war auch super, super wichtig, eine andere Perspektive einzunehmen, ähm, auch was die Zusammenarbeit mit anderen Trainern angeht. Also okay. insgesamt okay. insgesamt einfach äh, in diesen Jahren bin ich gefühlt nicht, aber danach auf jeden Fall stark gewachsen in meiner Persönlichkeit und habe auch gemerkt, dass ähm, materielle Dinge Ähm, nicht unbedingt bedeuten, dass du erfolgreich bist. Also ein Gym sieht dann nach außen aus. Wow, was hat die sich aufgebaut? Also es ist ja sehr greifbar, ersichtlich, Ähm, aber es war auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und wenig Outcome, also wenig Return of Investment, wenn du so willst. Und ich habe daraus wirklich gelernt, okay, wie, äh, als Mutter vor allen Dingen, wie schaffe ich es, in in, in kurzer Zeit viel zu schaffen, mit wenig äh, Kraft und Energie, beziehungsweise, dass es sich nicht anfühlt wie ein Kampf. Ähm, Das war das Gym Leider für mich. Es ist vielleicht auch in diesem Business nicht anders möglich, ja? Vor allen Dingen, wenn du es nur zu zweit führst. Und... ähm, Ich war so ausgebrannt, dass es auch für mich gar keine andere Möglichkeit gab, als als herauszufinden, wie möchte ich arbeiten und ähm, wie kann ich, äh, ich habe ein Mantra, ähm, High Speed, Low Drag. Also ich, ich mag Speed, ich mag Tempo, ich bin, ich bin sehr energetisch, ich brenne aber auch schnell aus. Also Low Drag, also wie schaffe ich das mit, wenig, mit, mit möglichst wenig Last? Mhm. Und Kenne ich
0: ähnlich <lacht> als no, no Hurry, No Pause.
1: Ja, auch sehr cool, sehr cool. Und ähm, äh, die Julie Morgenstern, das ist nicht so eine bekannte mhm. Autorin, aber die hat ähm, Zeitmanagement-Bücher rausgebracht. Also eigentlich bin ich auf die gekommen wegen... Ähm, Zeitmanagement im Sinne Sinne Erziehung und Kinder. Also wie schaffe ich es trotz, dass ich viel arbeite, mich um mein Kind zu kümmern. Aber die hat auch noch für Berufstätige, also die keine Kinder haben, Bücher rausgebracht. Und da habe ich zum Beispiel auch viele Prinzipien gelernt. Zum Beispiel erstmal überhaupt herausfinden, wie lange dauern die Tasks, die ich vorhabe. Was ist das wirklich Wichtigste heute? Was mache ich also zuerst? Was dauert aber am kürzesten? Und was bringt dann am meisten Return of Investment? Also gar nicht jetzt im Sinne von Geld unbedingt, aber auch Wie schaffe ich am meisten? Und damit meine ich nicht nur Arbeit, also auch wie schaffe ich die beste Zeit mit meinem Kind zu verbringen und auch wirklich qualitativ hochwertig und wie viel braucht der eigentlich und wie viel kann ich geben? Und das ist alles dem entsprungen eigentlich, dass ich mit dem Gym halt wirklich ausgebrannt war am Ende und auch dachte so, wow, okay, Arbeit ist nichts für mich.
0: Okay, das ist eine harte Conclusion dann am Ende, aber ja, ja
1: also ich dachte, kann ich nachvollziehen. ich bin als Mutter nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten und trotzdem mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, das Arbeit immer damit verbunden ist, Stress zu haben mhm. und ähm, gleichzeitig aber nichts zu verdienen. Ja? Ja. Das ist auch das, was mir vorgelebt wurde. Also meine Eltern oder mein Vater vielmehr war immer bei der Arbeit, immer gestresst und ähm, Aber wir hatten irgendwie angeblich nie Geld, um irgendwie was zu kaufen. Und ähm, das ist das, was ich für mich mitgenommen habe. Und ähm, so habe ich dann auch mein mein Arbeitsumfeld eigentlich so aufgebaut. Mit diesem Wissen oder mit diesem Glauben. Und äh, jetzt ist es so, dass ich merke, je mehr Zeit ich mir für mich nehme, desto besser funktioniere ich und desto effektiver bin ich. Das heißt, es gibt halt schon Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Also Effizienz ist etwas... Etwas richtig zu machen und Effektivität ist das Richtige zu machen. Das, was dir am meisten Output gibt am Ende des Tages. Doing the right
0: things or doing the things right.
1: Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Tim Ferriss. Ja, okay. (lacht) Ja, genau.
0: Sehr, sehr äh, spannend an dieser Stelle auch mal so ein bisschen. äh, Danke für den Blick hinter die Kulissen, ähm, weil das ist natürlich klar das ist alles von außen und da sind wir wieder beim Thema Social Media und ne, Schönheitsideal etc. kann man den Bogen zu vielen Dingen schlagen ähm, von außen immer besser aussehen als sie eigentlich sind ne, sei es jetzt eine Beziehung auf Social Media zu posten und es sind immer die tollen Bilder aber hey jeder streitet sich jeder hat irgendwie Arguments miteinander und äh, überall gibt es irgendwie Probleme die Frage ist immer nur wie geht man damit um ja. ähm, wie gehst du denn mit dem Thema um jetzt Social Media und da wirklich so diese Bewertung von Leuten. Ich denke mal, für dich ist das mittlerweile nicht mehr wirklich ein Problem, weil erstens selbst sehr viel Erfahrung gemacht, vom Charakter her sehr viel gewachsen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, Leute, die auch deine oder Mädels vor allem, die deine Posts sehen und sagen so, hey, so will ich auch aussehen und so weiter. Und dann ähm, trauen sie sich auch, vielleicht mal ihre Bilder zu posten und dann kriegen sie aber negative Kommentare oder vielleicht Kommentare, die man falsch verstehen kann. Wie ähm, würdest du damit umgehen oder wie gehst du jetzt damit um? Was ähm, würdest du Leuten damit raten?
1: Also ich fange mal damit an, wie ich damit umgehe. Also ich poste ja nichts mehr, früher war das anders, um anderen Leuten zu imponieren oder um eine Reaktion zu bekommen, um ähm, eine Bestätigung zu erhalten. Sondern ich poste ja mittlerweile aus der Position... ähm, ein Benefit mitzugeben, also den Leuten wirklich wertvolle Informationen mitzugeben und da das Einzige, was mich dann irgendwie angreifen könnte, wäre, wenn jemand sagt, das was ich jetzt sage ist nicht richtig und vielleicht habe ich mich da nicht selber nicht richtig fortgebildet und irgendeinen Quatsch erzählt. Das ist so das Einzige, wo ich glaube ich Schiss hätte, dass irgendjemand sagt, so, was du erzählst ist Quatsch. Deswegen rede ich auch nur von dem, von dem ich auch wirklich Ahnung habe oder denke, dass ich Ahnung habe, wo ich mich auch safe und sicher fühle. Und es geht mehr darum, Menschen zu helfen, es geht nicht darum, mir, mich zu profilieren. Das heißt, ähm, wenn jemand was zu meinem Bild sagt oder so, das wäre mir halt eigentlich egal, weil ich, ich fühle mich halt wohl in meinem Körper und ich mache das nicht, um anderen zu gefallen. Also ich mache meinen Sport nicht mehr, um anderen zu gefallen. Und ähm, ich mache meinen Sport übrigens genauso, wie ich arbeite. Also was kann ich am effektivsten machen in kürzester Zeit? Und das ist aktuell halt das Liften. Ähm, oder das ist schon sehr lange. Und... Ähm, was ich anderen empfehlen würde, also, Vergleich ist natürlich tödlich. Sich mit anderen zu vergleichen, das bringt dich aus deiner eigenen, ähm, aus deiner, aus deiner eigenen Mitte. Und sich auch ähm, über gewisse gesellschaftliche Werte zu definieren. Ja. Das ist dann immer so allgegenwärtig und, und, und allumfassend. All, all ne? Und wenn du das dann nicht bist, bist du halt gar nichts. Also, es sind so sehr schwarz-weiß. Ja. Um, das fängt schon damit an, dass Leute sich im Gym mit den anderen vergleichen, welche Gewichte die machen oder wie die aussehen. Und in dem Moment, wo du um, anderen Leuten, äh, andere How Leute... How much do you bench, bro? Ja, ähm, Kann auch äh, motivieren, aber die Motiv- Motivation ist halt extern und nicht yeah. intrinsisch. Ne? Und du wirst dann einen anderen Körper trainieren und nicht deinen eigenen, weil du da einfach nicht bei dir bist. Du, die Verletzungsgefahr ist höher. Ähm, Du bist vielleicht auch, äh, hast auch weniger Spaß beim Trinken, weil du machst es ja eigentlich gar nicht für dich. Ähm, Und da zu lernen, also neulich hat mich auch eine Kundin gefragt, ja soll ich jetzt ähm, das äh, Open Crossfit Workout 19.4 machen? Mhm. Also 2019 das vierte Wort, hat nichts mit April zu tun oder so. Ähm, Ich habe irgendwie Angst, dass die anderen mich auslachen, weil ich das nicht so gut kann. Mhm. Pass auf, wenn du das machst, dann machst du das, weil du halt Bock drauf hast und weil es dir Spaß macht. Sonst nicht, also sonst hast du keinen anderen Grund, ne? Und ähm, man würde sich auch wundern, wie wenig andere Leute eigentlich einen angucken und auslachen. Die meisten sind die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt, Eben. also ich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Also ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist, auch, auch wenn ich den Strand gehe, bin ich mehr mit mir selber beschäftigt, wie ich aussehe, klar, irgendwie, ja, als dass ich anderen Leuten irgendwie auf den Hintern gucke und die bewerte, ne? Also, ähm, Das darf man nicht vergessen, dass dass vieles auch Interpretation ist und ähm, dass man mit seiner eigenen Denkweise ähm, seine, ähm, also vom zentralen Nervensystem her sagen wir jetzt mal den Para oder Sympathikus halt auch ansprechen kann und dann halt entweder entspannt oder angespannt ist. Das kann man halt alles selber beeinflussen.
0: Ähm, ja, ein Beispiel, persönliches Beispiel, persönliche Anekdote ist äh, so <lacht> etwas, äh, <lacht> <lacht> ja, weil viele einfach auch ne, das Thema haben, soll ich mich so in der Öffentlichkeit bewegen, kann ich mich einfach irgendwo hinhängen, ne? so das, was ich den Leuten häufig mitgebe, zu sagen, hey, beweg dich doch mal frei und das führt dann letztendlich auch wieder dazu, ähm, letztendlich, was du auch vorhin gesagt hast, durch andere Bewegungen, stellt sich dein Charakter um, also je nachdem, was du machst und wenn du dich frei bewegst und nicht mehr daran denkst, wenn ich jetzt an der Bushaltestelle hocke, was denken die anderen, dann bist du einfach auch freier in deinen Gedanken Ähm, und das ist äh, ist so ein Thema, was ähm, ich der Affenmann auch gerne da mitgebe an dieser Stelle, Ähm, von daher ein guter Übertrag. Ähm, Jetzt hast du mehrfach das Thema Mutter auch angesprochen und äh, Thema viel Arbeiten etc. Jetzt wirst du wieder Mutter und ähm, ich habe so ein, zwei Posts gelesen, genau, ähm, zum Thema Krafttraining und Schwangerschaft. Das ist ein äh, durchaus ja, heikles Thema oder ein äh, diskutierbares Thema. Ähm, wie stehst du dazu? Ähm, also ein, ein Post war mal, ja, manche machen sich Gedanken, Thema schwer heben und so weiter. Ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich auf mich bezogen. Ja. Und ich sehe mich auch nicht als, äh, ich kriege sehr viele Fragen jetzt von Schwangeren. Mhm. Und äh, meine Antwort ist meistens, frag deinen Arzt, hol den Coach. Weil die meisten haben einfach nicht 18 Jahre Erfahrung im Bereich Fitness. Ja. Und ich kenne die nicht, ich kann ja. dir nichts empfehlen. Ähm, will ich auch gar nicht. Und es ist so individuell. Mir geht es gut damit. Ich kenne meinen Körper wahnsinnig gut. Ich habe vorher auch schon schwer geliftet. Ähm, und es geht in der Schwangerschaft jetzt aber auch nicht darum, besser zu werden, sondern ein gutes Körpergefühl zu behalten und die Kraft, wenn es geht, zu erhalten, wird wahrscheinlich nicht klappen. Ist aber auch okay. Ja. Ähm, schlimmer wäre wahrscheinlich, damit aufzuhören jetzt und irgendwie Ausdauer zu machen oder irgendwas, <lacht> was mein Körper <lacht> total schockieren würde. <lacht>
0: Sekunde, dieses Schwitzen, das kenne ich gar nicht.
1: Das ist echt witzig. Ich habe seitdem... Also ich hab ich einmal ein Intervall gemacht, da war ich so eine acht Woche schwanger, da ich mir übel geworden. Okay. Ähm, weil Intervalle und ein bisschen aus habe ich schon gemacht, ja. Ähm, aber mache ich jetzt gar nicht mehr, ich gehe jetzt nur noch spazieren.
0: Ja, hier kann man hier in Düsseldorf auch schön an der Promenade, ne? ich Besser als in äh, Köln zumindest, aber man kann in Düsseldorf nicht Fahrrad fahren. Ich hasse es, jedes Mal hier zum Gym mit dem ja, Fahrrad zu fahren, es ist ja. zum Kotzen, <lacht> ähm, aber gut. Ja, also
1: ich würde den Frauen, ähm, die sich unsicher sind, den würde ich empfehlen, zu gucken, okay, was hast du vorher gemacht, womit fühlst du dich wohl, ja. wo fühlst du dich sicher und wo hast du das beste Körpergefühl ja. und damit erstmal weiterzumachen. und dann jeder Tag ist anders. Ich habe auch manchmal Tage, da merke ich mein ISG denke ich so, oh, heute mal keine tiefen Squats, oh. machen wir mal ein bisschen Kreuzheben. Ähm, aber ich habe halt auch das Repertoire, mir das dann halt auch irgendwie ähm, spontan rauszusuchen und auch ja. zu wissen, was Sinn macht. Deswegen, ich habe auch, ja. ähm, ja, hab auch einen Coach. Und ja, ich äh, habe auch einen Coach. Und seit drei Jahren, und seitdem, komischerweise läuft mein Training richtig gut. Ja? <lacht> Davor war ich öfter krank, habe mich nicht weiterentwickelt, habe zu viel oder zu wenig gemacht, wie auch immer. Und jemand, der dir eine Struktur gibt. Und das kann ich allen Frauen, die schwanger sind, auch empfehlen, sich einen Coach zu suchen, der sich ähm, also einmal mit der Anatomie auskennt, idealerweise auch mit Schwangeren und auch selber Sport macht. Es ist natürlich eine schwere Kombination, aber es ist nicht unmöglich. Und zur Not sucht man sich halt vielleicht mehrere Meinungen und Trainer, die dann vielleicht auch gemeinsam einen Plan erstellen können.
0: Das heißt, der Jordan begleitet dich jetzt auch während der Schwangerschaft, oder?
1: Ja, so halb. Ich habe ihn jetzt gerade zum März abgesagt, also weil ich gesagt habe, hm, ich kann den Plan halt nie so umsetzen, wie er mir jetzt geschrieben hat. Das ist einfach so. Aber ich werde halt seine Anleitung weiter fortführen. Also ich ähm, habe halt den Plan jetzt noch vom Februar, den ich jetzt mache, und guck einfach mal, wie die Übung... Jetzt ist halt anatomisch, das ist manchmal echt schwierig, und dann lasse ich auch mal Sachen weg. Ähm, aber ansonsten ist er auf jeden Fall auch jemand, den ich immer fragen kann, wenn irgendwas sein sollte. Wir kennen uns einfach schon seit drei Jahren und ähm, der weiß ja auch, wie, äh, auf was ich gut anspringe beim Training und ähm, hat auch schon ein paar gute Artikel rausgebracht, was Schwangerschaften angeht und Training. Und da fühle ich mich einfach sehr sicher. Das waren zwar Sachen, die ich irgendwie schon wusste, aber dass das nochmal ein Coach sagt, hey ja, es ist okay, ich gebe dir die Erlaubnis zu trainieren, weil du kriegst ja eigentlich immer Kontra. Das heißt ja immer, oh, ist es okay, wenn du so, so viel hebst und bist du sicher und müsstest du nicht eigentlich und oh, du trinkst Kaffee oder Koffein. Also man wird als Frau, wenn man keine Ahnung hat und selbst wenn man Ahnung hat, sehr, sehr schnell verunsichert. Deswegen ist es gut, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich da so ein bisschen stützt und stärkt und reflektiert. Ja,
0: da eben auch die Expertise dann auch mitbringt, ne?
1: Absolut, Ja.
0: Ähm das, äh, also übrigens nochmal Jordan, John, Babel, Madison, ähm, kann ich euch unten gerne auch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, sehr, sehr cooler Content. Ähm, ja. Kleine Randnotiz im Hinterkopf, ihn auch noch zu interviewen, aber äh, das äh, kommt Bitte. später. Ähm, genau, bezüglich ähm, dem Ganzen... Machst du ja selbst auch Coaching, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, Thema Coaching. Ähm, Was ist so dein Fokus? Wen betreust du, ich sag mal, am liebsten? Ähm, Und was ist so deine Ausrichtung vom Coaching? Was machst du mit den Leuten?
1: Genau, ich habe mich jetzt ähm, auf Online-Coaching spezialisiert. Davor habe ich eine Mischung aus Personal-Training und Online-Coaching gemacht und habe aber für mich gemerkt, ähm, zukunftsorientiert macht es am meisten Sinn, wenn ich jetzt wieder Mutter werde, halt viel von zu Hause machen zu können, möglichst ungebunden an Zeit und Ort. Deswegen habe ich das ein bisschen mehr forciert und ähm, habe über die Weihnachtszeit ähm, mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen, mal so ein bisschen einfach äh, überlegt, worauf ich Bock hätte, überlegt, was für Anfragen kommen, wo sehen die Leute mich am meisten, also wo wollen die am meisten was von mir wissen, weil ähm, es ist immer die eine Sache, was möchte ich gerne verkaufen ja. und aber was, was wollen die Leute von dir? Und ich wollte eigentlich, ähm, ich hätte gerne mehr so über Training noch ge- geschrieben und auch Trainingspläne gemacht und dachte eigentlich auch, dass ähm, das interessant sein könnte, aber eigentlich alle wollten nur Ernährung. Die ganze Zeit. Und Lifestyle. Also alle wollten letztendlich das, was ich mir erarbeitet habe über die letzten Jahre. Und das ist halt auch das Schöne an dem Job. Also du hast vorhin zum Beispiel auch angesprochen, ähm, dass es einigen Leuten irgendwie unangenehm ist, wenn sie in der Bushaltestelle stehen und dann in den tiefen Sport gehen. Ja, aber ähm, es kann sein, dass du dann komische, äh, fragende Blicke erntest. Und gleichzeitig gibt es vielleicht ein bis zwei Personen, die du dadurch inspirierst. Einfach weil du selber so bist, wie du bist. Und das ist das größte Geschenk, was du anderen machen kannst. Und auch ähm, das ist halt auch das Schöne daran, ähm, ich bin halt kein klassischer Influencer, der sich verstellen muss. Und das ist auch das Geschenk, worüber ich wirklich jeden Tag denke, wow, ich kann einfach so sein, wie ich bin und kann damit noch was Gutes tun. Und so ist es letztendlich dann auch mit dem Coaching gelaufen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt mal in diesen Flow rein und gucke mal, was was würde ich am liebsten machen und spiegelt das auch das wieder, was die Klienten von mir wollen. Und dadurch ist für mich klar geworden, dass ähm, ich mich mehr auf Ernährung spezialisieren werde und vor allen Dingen auf Frauen. Und denen auch bei der Ernährung, ich meine, die Fakten sind jetzt nicht so schwer. Na, ist möglichst gesund, ist möglichst regelmäßig.
0: Kein Fett, bloß kein Fett.
1: <lacht> genau, ist nur noch bio und vegan. <lacht> Ä- ähm. <lacht> genau. Ähm.
0: Und viele Nachos
1: <lacht> Also die Fakten waren nicht so schwer, aber äh, der Grund, warum diese Fakten über gesunde Ernährung und effektive Ernährung, die zielführend ist, nicht funktioniert hat, war ja eigentlich eher Lifestyle bedingt, mhm. Glaubenssätze bedingt, ähm, schlechtes Gewissen gegenüber anderen Personen oder die nicht die ri- richtigen Prioritäten setzen. Und in meinem Coaching setze ich wirklich erstmal an an dem Warum. Ja. Wenn jemand sagt, ich will fünf Kilo abnehmen, ja, okay, warum und und dann auch das fährt ein bisschen von hinten auf zu fragen, wo siehst du dich denn in einem Jahr? Also du siehst dich in drei Monaten, fünf, vier leichter. Okay, cool. Was willst du in einem Jahr? Wo willst du dann sein? Wie willst du dich fühlen? Wie willst du dich ernähren? Einfach um schon mal ähm, klarzustellen, dass, dass das, was sie ähm, mit drei Monaten erreichen, auch etwas langfristiges sein soll. Weil die meisten, die zu mir kommen, haben so wie ich jede Diät schon durch. Und Diät heißt ja eigentlich nichts anderes als Ernährungsweise, aber für viele bedeutet Diät Restriktionen, Einschränken, ähm, Lebensmittelkategorien komplett raus, ähm, keine sozialen Kontakte mehr teilweise, weil äh, du kannst keine Pizza essen gehen. Und den übrigens Ernährungsweise sehr individuell sein kann und ein gesundes Leben nicht kompliziert ist und auch gar nicht sein darf, sonst wäre es ja kein entspanntes Leben. Und das ist äh, die Hauptarbeit bei mir, in meinem Coaching. Also, klar kriegen die von mir ähm, ein Repertoire an Fakten bezüglich, was soll ich essen, wann am besten. Aber das ist auch super individuell, je nachdem, wer da vor mir sitzt. Es gibt Frauen, die wollen kein Frühstück essen. Okay, du fühlst dich wohl damit. Das ist ungefähr die Kalorienbilanz, die du brauchst. Ist sie irgendwann anders.
0: Kommt mir so ein. äh so ein Spruch in den Kopf, so, ja, ich verstehe dich, ich bin nicht mit dir einer Meinung. Das ist nicht für mich relevant. Ne? Also es ist für dich nicht, wie für den Klienten, aber das spielt dann keine Rolle, sondern es ist wichtig, was der Klient dann braucht. Ne? Es ist wichtig, was diese Person, was dieser Mensch dann braucht, was für ihn dann gut ist. Ne? Ja.
1: ja, es gibt einfach auch, ähm, hier, also das Lustige ist, je mehr Informationen wir haben, also der Zugang zu Informationen ist ja breit gefächert durch das Internet, ähm, desto ähm, verwirrter sind die Leute einfach. Und wir als Coaches äh, sind dazu da, das aufzubrechen äh, in portionierten kleinen Portionen, dass jeder es irgendwo verstehen kann und auch, ähm, dass Mythen zum Beispiel auch aufgedeckt werden. Weil Mythen in der Ernährung gibt es zu Die werden teilweise sehr, sehr streng auch verfolgt, also befolgt, meine ich. Das heißt, umgesetzt und. Ähm, Diese Mythen sind zum Teil komplett falsch, oder sie sind nur teilweise richtig, oder sie sind halt zu ungenau. Und sie lassen sich schon gar nicht auf jeden Münzen. Und indem du diesen Mythen glaubst und auch dich danach hältst, handelst du schon mal nicht authentisch. Und das kann halt nicht lange halten und die springen dann von einem Mythos zum nächsten, von einer Diät zur nächsten und die da erstmal so rauszuholen. Das ist eigentlich mein Job als Coach und den erstmal zu sagen, okay, aber was, was würdest du dann tun, wenn du deinen perfekten Tag hättest mit deiner Ernährung, wie, wie würde das aussehen? Ja, und Wie würdest du dich dann fühlen wollen und ähm, wie können wir das so gestalten, dass du das immer machen kannst? Und dann so immer? So Und dann meine, meine Ziele erreichen, oh mein Gott! Also, ne? und, ja, das ist schon
0: sehr Ähnlich wie du es sagtest mit äh, Thema Arbeiten und hey, Arbeit muss kein Stress sein. Solange du die Entscheidung gefällt hast, ähm, dass du sagst, hey, Arbeiten soll für mich so und so aussehen und so dann auch mit der Ernährung soll für mich so und so aussehen. Und in dem und dem Rahmen kann ich mir das vorstellen und du als Coach sortierst es dann und äh, gibst demjenigen dann den Fahrplan letztendlich.
1: Ja, ich sage auch gerne, so, ähm, mit Sprache kannst du auch viel machen. Also Sprache, wie du mit dir selber redest, also einmal natürlich der innere Kritiker, aber auch wie du Sachen sagst. Ich würde eigentlich gerne gesünder essen. Impliziert schon, okay, aber ich schaffe es nicht. Ne? Ich werde gesünder essen. Klingt ganz anders. Das bedeutet auch, dass du Schritte gehen wirst, die dazu führen, dass du es machst. Und ähm, genauso ist es letztendlich auch im richtigen Leben mit der Ernährung. Ähm, deine Ernährung zum Beispiel auch zu feiern, die gesunde Ernährung. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, boah, jetzt kann ich keine Pizza mehr essen.
0: So dieses Ding von wegen, <lacht> dass dann immer kommt, wie du isst gesund. Dass so in der Uni selbst Sachen mitgebracht. Sind. Boah, das sieht aber gesund aus. Ja, sorry, aber was ist eine Alternative? Ungesund?
1: Ja, ist es. Ist es. Und, ähm, und dann gibt es auch wieder so die anderen Leu- Extreme, die halt die Leute dann nebenbei noch trinken und rauchen, aber sich vegan ernähren. Mhm. Ja, also, und die
0: Koks-Veganer <lacht> habe ich mal gehört. Heißt das?
1: Also, ähm, da ist auch wieder: krieg erstmal alles andere in Check. Ja. Also, Schlaf, äh, möglichst natürliche Lebensmittel, regelmäßig Essen, genug Eiweiß und dann kannst du alles andere machen. Aber wenn du nebenbei noch raus und trinkst, ist das wahrscheinlich sehr viel ungesünder, als wenn du ein protein mit irgendwie Aspartame oder sowas zu dir nimmst. Also ich glaube Aspartame hat nicht äh, irgendwie zu den ganzen Zivilisationskrankheiten geführt, sondern eher zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Stress. Das erstmal rausnehmen. Das ist halt, wenn du das schon machst, hast du schon die halbe Miete eigentlich. Ne? Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, dass eben so Junkfood, auch dieser Cheap Day, das wird halt so hart gefeiert. Ne? Das ist dann so cool auch. Aber es ist halt nicht cool Brokkoli, Reis und Hähnchen zu essen. Und ähm, man muss einfach dazu stehen, und das hatte ich auch neulich in einem Post geschrieben. Das, was andere Leute dann darüber sagen, sagt meistens viel mehr über die selber aus. Die haben es meistens selber nicht auf die Reihe bekommen, ja. gesunde Lebensmittel zu integrieren, weil sie ähm, zu schnell ans Ziel wollten, zu streng mit sich waren, zu viele Extreme eingegangen sind, irgendwelche Lebensmittel irgendwie komplett ausgeschlossen haben, was einfach auf Dauer nicht umsetzbar, nachhaltig umsetzbar war. Und mhm. da muss man wirklich innerlich sehr stark sein und genau wissen, was das Beste für einen selber ist.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema an dieser Stelle, weil das geht an, ich sag mal, auf sehr viele Ebenen ein. Ne? Und ähm, das ist äh, sehr gut, dass Leute sich an jemanden wie dich zum Beispiel wenden können. Ähm, von daher, wenn du jetzt sagst so, hey, ähm, das war jetzt mega spannend, total interessante Punkte, die Elli da erzählt hat und äh, ich fühle mich irgendwie sehr angesprochen, dann jetzt nicht irgendwie in ein stilles Kämmerchen zurückziehen und sagen, ja, mein Ego ist ein bisschen angekratzt, Schipzüte. Ja, genau. Mit der ähm, sondern das als Möglichkeit zu nutzen. Und dann zu sagen, hey, vielleicht gehst du einfach mal den Schritt und äh, einfach mal so ein Leap of Faith zu machen und ähm, Ellie zu schreiben. Das ganz
1: nett. <lacht> Hast ah. <lacht> du ist wie? Wie viele Kalorien? Jetzt erstmal tau- Genau. 1200.
0: Restriktion. Ja. Ähm, genau, von daher, wo können die Leute das tun? Wenn ähm, sich Mädels, aber auch äh, Jungs betreust du auch, ähm, Männer betreust du nicht. Speziell auf Frauen, das ist nämlich das Thema.
1: Sorry. Ja, ich mache wirklich nur noch Frauen, weil ich das am besten kann. Ja. Hm. Das ist ich
0: meine, liegt auf der Hand. Ne? Ja. Ähm, Deswegen für die Mädels, für die Frauen, die sich angesprochen fühlen, ich habe jetzt immer so Mädels gelacht, so salopp, ne? aber auch die Frauen unter euch, die ähm, sich angesprochen fühlen, wo können die sich melden?
1: Über meine Webseite am besten, ellihachmann.com, ja. ganz easy. Und ihr könnt mich äh, auf Instagram finden, elli-hachmann und mir da folgen, äh, meine Beiträge lesen, meine Stories befolgen befolgen auch <lacht> ähm, und schon mal sehen, wie ich, wie ich halt so mein Lifestyle führe. Und ähm, so wie ich lebe, äh, so coache ich auch. Okay. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, von daher danke an dich, Elli. Alles okay. Weitere findet ihr unten in der Beschreibung und so weiter. Und äh, ja, bei Fragen etc. einfach in die Kommentare schreiben und äh, dann kannst du ja auch mal die ein oder anderen Fragen da dir anschauen. Und äh, machen wir vielleicht noch einen zweiten Teil für diejenigen, die sagen, hey, ich würde gerne da nochmal was genaueres wissen oder da nochmal was genaueres wissen. Und ansonsten kommt hier wieder am Rhein, kommt vorbei. Ja. Das kann ich euch nur empfehlen. Ähm, der ein oder andere hat das Video mit Manolo gesehen. Ja, der turnt ja auch immer ein bisschen rum. Ne? Also von daher, äh, genau, <lacht> werdet ihr den hier auch treffen. Äh, von daher einfach eine coole Möglichkeit. Und das muss ich einfach nochmal sagen, das Gym ist der Hammer. Ähm da nochmal Pops an Goran. Das ist echt krass, was er sich aufgebaut hat. Das natürlich auch geht nur, wenn man eine starke Frau an der Seite hat. Und das ist in diesem Interview klar geworden, dass du das bist und deswegen danke für deine Zeit und ja, wie ich immer sage, Keep Moving sehr sexy und magst du noch was zum Abschluss sagen?
1: Vielen, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte einige in diesem Interview auch inspirieren. Ja, einfach Dinge ein bisschen anders zu sehen und wirklich das zu machen, was dir entspricht. Dich auch zu trauen, authentisch zu sein. Ja. Uh, it goes a long way. Also, um, ja.
0: Sehr gut. Danke dir. Sehr cool. Das war's schon wieder mit dieser Episode vom Moving Market Podcast. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Und wenn du noch mehr erfahren willst, wie du stark beweglich und schmerzfrei wirst, dann habe ich ein Tipp für dich. Und zwar geh auf leonviktor.de oder movingmonkey.de. Ist egal, welche Adresse du eingibst. Du kommst auf jeden Fall auf meine Homepage, auf die Moving Monkey Homepage, auf der du mehr News zum Thema Workshops, zum Thema Coaching, egal ob es ein Strong Monkey Coaching, ein Schmerzfrei Coaching, ein Calisthenics Meets Mobility Coaching ist, findest dort das Calisthenics Meets Mobility Buch im Affenbandenshop und so weiter und so fort. Das heißt, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen Und ansonsten, wie immer, keep moving so sexy. Dein Leon.